0: vocês estejam ouvindo isso aqui sejam muito bem vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas. Esse cast aqui, gente, eu vou falar sobre como eu me assumi otaku. Por quê? Por que que esse tema, gente? Hoje em dia, você se autodeclarar taco ainda é um, é um processo difícil, né? Existe todo aquele papo de se sentir com vergonha de falar a respeito disso, né? Você se sentir uh, inferior a outras tribos, é, ainda mais né ser conhecido como uma comunidade tóxica, então por, por muitas vezes a gente evita falar sobre ser otaku, mas eu acho que se faz um pouco necessário falar sobre isso, porque querendo ou não, é parte né do, do que a gente é, né? Quando a gente gosta bastante disso, quando a gente cria conteúdo a respeito disso, não tem muito como fugir dessa responsabilidade de falar sobre se Então, mas basicamente o cast vai ser para explicar mesmo um pouco sobre essa minha jornada até aqui e como eu passei a usar esse termo mesmo para mim no, nos últimos anos. Mas antes de a gente entrar nesse tema Central, obviamente, eu vou lembrá-los do PicPay Assinaturas e do Apoia-se. Como vocês devem saber, eu já tenho feito várias, fiz algumas lives, fiz. Uh, alguns stories no Instagram do Chimichangas, explicando um pouco mais sobre o um texto cabuloso da pós-verdade. Eu quero tentar ser o mais transparente possível com vocês, eu acho que eu tô conseguindo ser um pouco mais agora nessa terceira meta do que na, nas, nos outros dois textos, tá? Essa terceira meta aí, eu já, eu já tô realmente fazendo todas as leituras, fazendo todos os filtros possíveis das principais informações. Deve sair nos próximos meses. Enfim, o um projeto de contribuição, galera, pra quem quer ajudar aí né, na criação de conteúdo relevante, o o cantinho da Pai, ele tá lá no apoio se no PicPay justamente para que você possa ajudar, né, esse projeto uh, de realmente criar criações relevantes, né, então o texto do pedofilia no Japão e de pirateria otaku saíram justamente a partir desse projeto, então con conforme vocês vão bater nas metas, eu vou trabalhar pra vocês, então <risos> resumindo é bem isso, tá, então pra quem quer conhecer mais os planos com apenas três reais vocês já ajudam bastante e é nóis, tá uh, vocês também tem algumas regalias Aquela coisa toda, vocês já vão ter o um VIP Na Twitch, pois é Porque agora o Cantinho da Pá também está na Twitch Eu faço conteúdos exclusivos Que não tem nada a ver aqui com esse podcast Quer dizer, tem a ver porque é tudo Cantinho da Pá né Mas só que são uh, lives Diferentes, com temas um pouco diferentes Lá eu vou tentar falar também um pouco mais De cultura pop ocidental do que aqui uh, E também vai diferente do próprio Portal do Chimichangas né? então, São três mídias aí diferentes Trazendo conteúdos diferentes pra vocês No mais, deixa eu falar que pra vocês os assinantes, né, dos planos MIMOS 1.0, 2.0 e 3.0, aqui do cantinho da Paz. E são eles, Felipe da Paz, Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Bruna Komatsu, Marcelo de Oliveira, Alessandro Souza, Deus Kaori, Anony Machan, Walter Vidigal, Thomas Manuel, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Agradeço imensamente a todos vocês, seus lindos maravilhosos e cheirosos. Agora vamos pro cast e falar sobre isso aqui. sobre a minha jornada de me assumir otaku, é interessante porque eu gosto né, de mangá, realmente eu gosto de ler mangá desde que eu tinha 8 anos de idade. Então eu comecei as minha, a minha jornada otaku quando meu irmão comprava os mangás. Meu irmão é 7 anos mais velho que eu, então... Uh, ele já tinha condições né, pra comprar, ele já fazia estágio, essas coisas todas, então ele conseguia comprar alguns mangazinhos quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Isso foi, isso quer dizer que foi tipo Cavaleiros do Zudiko Sakura, principalmente, que foram ali da Corre de JBC. Uh, eu praticamente comecei os dois assim ao mesmo tempo, ou foi Sakura ou Cavaleiros do Zudiko o primeiro mangá que eu realmente peguei na mão e li. E desde então eu não parei mais, tá? Então, pô, desde os 8 anos de idade lendo mangá, e isso acabou fazendo parte da minha educação, Fazendo parte do meu entretenimento, então, com oito anos de idade, ali no ano, nos anos 90... Oito <risos> anos de idade, eu tava, é, tava com oito anos e estávamos entrando nos anos 2000. Então, já estávamos nos anos 2000. Não tinha, né, ainda essas coisas de internet, tecnologia, celular... Até, até tinha, mas... Não era, assim, uma coisa tão fácil de, de você ter, né? Você realmente tinha que ter ali uma renda um pouco melhor. E assim, na minha família a gente passou uns perrengues, né? A gente não chegou a, a nada muito sério. Mas a gente não tinha condição de, por exemplo, uh, ter ali um, um computador legal, sabe? De poder usar ali internet com banda larga, ter, por, por exemplo, TV a cabo. Então não tinha, a gente não tinha essas coisas, né? Celular também, minha mãe demorou um pouco pra ter, e era aquele tijolão também, que parcelou aí 10 vezes pra conseguir ter um. Então foi um processo um pouquinho lento. Então assim, pô, quando eu tinha 8 anos de idade, até ali mais ou menos 2005, vai, de 2000 a 2005... Talvez um pouquinho mais, 2006 ali... É, a gente vivia melhor nessa situação, entendeu? A gente só conseguia entrar na internet depois da meia-noite, era super, era, né, internet de escada. Então, não existia essa coisa de ter ó, banda larga. E era tudo muito caro, né, então a gente só podia usar depois da meia-noite porque era bem mais barato de você usar, porque isso chegava na conta do telefone. foi todo um processo para aí a gente começar a mexer realmente na internet. E mesmo naquela época a internet não era lá muito assim, é, é aquela coisa tão. Que, que é tão diversa como é hoje, né? Hoje a gente tem muita coisa pra fazer na internet, tem vários tipos de sites, uh, várias formas de interação. E na época, era tudo muito mais limitado. Às vezes a gente se divertia com os joguinhos de Flash, por exemplo, né? Depois da meia-noite ainda. Então assim, como eu era também mais nova, é, eu acabava dormindo mais cedo, né? Eu não ficava até muito tarde e essas coisas. É, tinha todo um cronograma. Por isso, ler mangá, né? Ir lá na banca, comprar o mangá e ler o mangá, ainda era um entretenimento e ainda era uma forma de passar o meu dia, principalmente à noite, porque eu estudava de tarde. Então de manhãzinha eu acordava, eu me arrumava para o colégio, né, tomava banho, tinha que arrumar meu quarto. Às vezes eu tinha que fazer comida, ou limpar a casa, essas coisas. Então às vezes eu não tinha tanto tempo de manhã para ficar pegando essas coisas para ler. Então quando eu chegava de casa, quando eu não ia brincar, né, sei lá jogar bola, alguma coisa do tipo, eu pegava para ler mangá, né. Então era isso, assim, a minha infância não foi uma infância que eu mexi muito em tecnologia, apesar de a gente ainda ter lá, tinha uns tinha, uh, uh, tinha a própria internet discada e tudo mais. Só que era tudo bem limitado, tá? Não é nada do que é hoje. É, por isso, a leitura foi uma coisa que realmente me moldou, né? Eu cresci junto com isso, e é por isso que eu tô falando que, tipo, isso foi um, foi um diferencial, porque foi uma forma de educação também pra mim. Acho que acaba sendo diferente de muitas outras pessoas, né? Que acaba, por exemplo, vendo muito mais coisas na TV, né? Assistindo coisas na TV do que lendo. O meu processo assim, eu assistia TV bastante e tudo mais. Uh, só que também. Eu assistia muita novela com, com a minha mãe assistia muito futebol com meu pai assistia os reality show que passava Entendeu? Então não era uma coisa do tipo Ah, vamos parar para assistir desenho Então assim, você tinha lá um horário específico Até que meu pai junto com meu irmão A gente sentava e assistia todos juntos Mas também não era uma coisa assim, não era tão diverso Também quanto a gente tinha nos mangás, né? A gente também não tinha tantos mangás na época Ali em 2002, 2003, né? Mas a gente tinha certas opções E todo mês tinha lá um volume, né? Então era uma coisa muito frequente Pra mim E era muito gostoso de ler Enfim Então eu me acostumei muito lá no mangá E isso acabou partindo Pra adolescência Né Então assim Depois de 2008 Que aí realmente comecei A mexer na internet 2007 comecei também Mas em 2008 Que eu mexi de vez Ali no Orkut Que eu fiz todos os meus perfis Comecei a comentar A participar Essas coisas todas Né Antes eu era muito mais é, Discreto Usava só de vez em quando Às vezes só aparecia mesmo E não comentava nada E tudo mais Então em 2008 Foi quando eu entrei No fandom de One Piece de fato. Então, o, todo esse processo, né, de entrar ali na internet, de comentar sobre o One Piece, eu também participava, participava dos grupos de mangás, né, comentava sobre outros mangás também, mas só que o de One Piece que ele era realmente ativo, né, era uma coisa muito legal, assim, porque a galera era muito ativa, todo dia tinha novos comentários, novos tópicos, era uma forma que, do tipo, caramba, eu encontrei outras pessoas que gostam disso, né, porque o que, que acontece, gente? Como pra mim era uma coisa super normal ler mangá desde criança, quando eu fiquei adolescente, eu com 14, 15 anos, pra mim era a coisa mais normal do mundo pegar o mangá aqui em casa e levar pra escola pra ler no intervalo, pra ler quando, sei lá, o professor não passava nada entendeu? Na, na sala de aula e aí dava pra pegar e ler ali ou durante as aulas, né? A troca de professores, então a gente tinha lá uns 10, 10 15 minutos que ninguém que, que o professor não conseguia dar aula direito, que tava toda aquela né troca ainda de aulas e tal, então eu aproveitava essas horas pra pegar meu mangazinho e ler. Então, assim eu fui a otaka Que levava os mangás Pro colégio O pessoal fala, né Ah, de preconceito Que sofreram muito preconceito Por serem otaku E não, não podiam falar, né Muito sobre isso no, no colégio E tudo mais Que isso era Meio que motivo de fracasso e tal E cara Que eu falei Pra mim, assim Isso Esse, esse clique Não aconteceu uh, Simplesmente porque Talvez porque eu cagava E andava Né Para as outras pessoas E de novo Era como se fosse Um livro pra mim Entende? Assim Porque eu cresci com aquilo Eu fui educada com aquilo de alguma maneira, eu aprendi a, a fazer leituras a partir né, dos mangás e também com Turma da Mônica, porque, né, eu acho que é uma tradição. <risos> então, assim, mano, pra mim era como se fosse qualquer outro livro, entende? Eu não, pra mim, não, não dava esse clique do tipo que as outras pessoas iam me julgar ou alguma coisa do tipo. Eu só fui perceber que as pessoas tinham certos julgamentos quando eu vi que tinha outros otakus na, na minha sala de aula, isso eu já tava na oitava série, e eles eram muito esquisitos. Era aquela ideia realmente de querer se sentir superior em cima de mim, sabe? Porque, ai, é, ele é homem, ele gosta muito de Naruto e Bleach. Olha que coisa como, como como eu sou legal porque eu gosto de mangá, mas só que eu não posso saber mais do que eles, entendem Então você tinha um pouco desse processo, mas só na oitava série. Eu já tinha 16 anos, mais ou menos. 15, 16 anos é porque eu entrei um pouquinho mais tarde, tá? Então, assim, foi uma coisa que é, eu também estranhei eu não ficava muito perto deles. Eu, eu achava esquisito, falei assim, mano, mas, sei lá, véio, por que, que você tá falando essas coisas sem noção, sabe? Eles falavam coisas muito sem noção. Então, basicamente, eu só pegava o meu mangázinho botava nos no, 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 meus bracinhos assim né fechava né? ele saia andando por aí e ficava lendo era muito legal porque tinha dia na, na educação física dependendo do que rolava na educação física eu parava e eu não fazia educação física para ler mangá isso porque eu gostava de esporte tá gente eu participava de quase todas as aulas mas tinha dicas eles eram um puta saco eu não tava afim e eu pegava meu mangá ficava lendo por 50 minutos cara e aí eu lia muito os mangás dava para ler uns três quatro volumes dependendo da obra então foi foi também um processo desses assim sabe que eu levava essas obras pro colégio. E eu lembro que lá na sétima série, oitava série, eu não tinha nenhum pudor em relação a isso. Eu levava uma pasta que eu e meu irmão a gente tinha, porque a gente gostava muito das músicas, né? De songs. Eu não assistia quase nenhum anime, tá? Na época, como eu disse. Eu era muito realmente do mangá, eu assistia pouquíssimos animes. Também porque eu tinha toda a preguiça de baixar, a internet não era muito legal, era muito trampo, eu não queria gastar dinheiro lá na liberdade comprando piratão, sabe? Então pra mim o processo da leitura do mangá era melhor, até mesmo pra baixar né, pelo IRC, torrent por aí Era muito mais fácil porque né, o arquivo ele era bem menor Basicamente era isso Por exemplo, eu comecei a ler Islandank por scan Eu comecei a ler Tsubasa é, da, da Clamp por scan Eu comecei a ler... qualquer era... era eu não lembro agora Mas teve uns... mais uns 3, 4 mangás que eu comecei Que foram depois lançados aqui no Brasil Alguns deles Que eu comecei por scan E, sabia Eu não fazia a puta ideia de que eram famosos Ou alguma coisa do tipo Eu só pegava e lia Porque eu gostava Mesmo assim A gente gostava muito de ouvir algumas músicas De anisongs mesmo De aberturas e uh, encerramentos Então a gente conseguia encontrar Esses sites de MP3 <risos> Muito bom, gente, essa época E MP3, ele era realmente um arquivo mais curto né? E música, por ser ali de 2 a 5 minutos, mais ou menos Era muito mais fácil de você baixar do que o anime inteiro, né? Então, a gente tinha lá o Soul né Às vezes encontrava também em sites normais, assim é... Só digitar mesmo o site lá e pegava, baixava E aí a gente começava a fazer CDs de AniSongs, né? Então eu tenho aqui em casa ainda, inclusive <risos> Deixa no meu computadorzinho aqui pra ouvir de vez em quando as músicas de anime Mas é tudo velharia, assim, sabe? Tudo ali dos anos 90 até os anos 2000 ali, é... Acho que não chega nem a 2010 algumas músicas, tá? <risos> então é meio velharia, assim, as coisas que eu, eu ouço. Uh, então, hoje que eu tô assistindo mais anime, pra vocês terem uma noção. E aí eu, eu consigo adicionar mais algumas coisas novas, mas basicamente é tudo velharia. Então eu ouvia muitas músicas de animes que eu nunca tinha visto, né? Ou de animes que existiam e que tinham, eram adaptações de mangás, e também que eu não tinha lido mangá, entendeu? Eu, só alguns eu peguei pra ler mangá. Então era muito doido isso, velho, porque eu levava essas pastas porque a gente, além de fazer esses CDs, a gente meu irmão, como ele trabalhava, ele conseguia imprimir as letras no trabalho dele, né, então pra gente conseguir cantar junto a, tinha a versão em, em, em japonês em romaji mesmo, né, que aí a gente consegue fazer a leitura Cara, era muito bom, um dos, um dos meus entretenimentos da noite também, quando não dava pra mexer ainda na internet, porque tava cedo, tinha acabado de chegar do colégio e tudo mais, não dava pra, pra brincar ainda no, no prédio, né, e tal, porque ia ser pesado, tinha que fazer trabalho de casa, alguma coisa do tipo. É, eu pegava esses CDs, a gente tinha um disque man, e tinha um som também. E aí, uh, por vezes eu colocava no disque para pra ouvir em fone, mas normalmente o disque man tava com o meu irmão, então eu botava no som mesmo. E eu ficava ouvindo, por mó cota, eu fechava a porta do quarto do meu irmão, porque eu só ficava no quarto dele. E ele tava no colégio também, ele fazia técnico à noite. Ele trabalhava de manhã e trabalhava à noite. É, trabalhava de manhã e estudava à noite. Então, à noite praticamente assim, ele chegava tarde. Então eu tinha esse, das seis até, até meia-noite praticamente. Era livre pra eu poder ouvir. E aí, o que eu fazia, mano? Eu botava todas essas any songs. É, o som, song, ele tinha três CDs que dava pra colocar né, em seguida, então eu colocava três CDs de any songs. E ficava escutando, mano, a noite inteira. E, e pegava a pasta, né? Que meu irmão tinha feito com as letras. Queria encorar o quê mesmo, assim, sabe? Sei lá. Então, assim, como eu não tinha esse pudor, eu também achava isso a coisa mais normal do mundo, porque fazia parte de mim. Eu levava essa pasta. Eu levava essa pasta de letras. E aí, dependendo de como rolava as conversas com as minhas amigas e tudo mais, eu pegava a pasta, eu tirava lá e começava a cantar em japonês, sabe? E eu acho que isso aí era vergonha alheia. É assim, real, assim. Quando eu começo a pensar nisso e lembrar que eu fazia isso, eu falei assim: nossa, que vergonheia, Paloma. Primeiro, porque eu canto mal pra caralho, né? Segundo que provavelmente eu cantava errado demais e eu não tava nem aí, eu só queria me divertir mesmo e tudo mais e, e enfim, fiz isso algumas vezes, tá? Obviamente que o mangá eu fazia com muito mais frequência, eu já, cantei, já cantei em colégio, assim, tipo, a sétima série cantei pra galera toda em japonês, olha que coisa Eu nunca tive esse pudor, entende? Eu simplesmente fazia, era uma coisa super normal pra mim, e eu nem sabia direito se as pessoas usavam esse termo otaku ou não. Eu, eu não, não eu não era muito, assim, ainda do meio, sabe, pra, pra conhecer todos esses termos e tudo mais. Como eu já tinha todo esse processo ali no colégio, meu sonho de vida era ir pra um evento, né? Só que meu, meus pais nunca deixavam. Porque, ah, pô, eu me radinho ainda muito nova, menor de idade, eles não entendiam porra nenhuma do que eu fazia, meu irmão não, não, não queria ir comigo, né? que falar, não ah, quero ficar cuidando de criança. Então, assim, eu demorei realmente pra poder ir. Eu fui, acho que eu já tava com 16 pra 17 anos. Ou eu já tinha 18 mesmo, ou eu já, já tava maior de idade, que eles deixaram. Então, assim, foi todo um processo pra eu conseguir ir pra evento. E eu fiquei meio bolada quando eu fui no evento, porque meu primeiro evento foi uma bosta. Porque, realmente, assim, eu tinha que ir com alguém, eu convenci meu primo a ir comigo, só que meu primo, ele não manja muito dessas coisas, ele gosta de coisas muito específicas, e ele ficou dormindo, praticamente. Ele sentou no stand e ele dormiu. E aí eu fiquei naquela... Eu, ok, eu não posso sair daqui, né? Porque ele tá aqui. Eu vou, se ele se perder de mim, minha mãe vai me matar, né? <risos> e aí foi, foi uma bosta. Real, assim. Foi uma bosta. Uh, a gente andou um pouco. Andou pra lá e pra cá. Andou, andou e andou mais um pouco. E, e é isso. Eu, eu não conseguia encontrar ninguém. Não conseguia uh, uh, trocar todas aquelas ideias que eu queria. E só depois aí que eu conheci a galera realmente lá do da Peace Project. Consegui combinar... De de ir com eles, e aí foi um processo um pouquinho mais positivo pra mim, porque aí quando você vai com os amigos realmente nesses eventos, o negócio fica mais divertido, né? Você consegue fazer uma troca ali, mais sincera, você consegue conversar sobre várias coisas que vocês consumiram e estão consumindo, além de tirar fotos, dependendo se você gosta de cosplay, se você foi de cosplay ou não, uh, de curtir o show que vai ter lá, enfim, ou tá nas palestras, né? Eu gostava muito de ir nas palestras, tá? Da... De mangás. Eu ainda vou, na verdade, nesses eventos, né, gente? Mas agora eu vou realmente com essa mente um pouquinho mais profissional. É, ali focando na galera que já, já é criador de conteúdo também. Então, assim, um outro universo. da época da minha adolescência, ali, até os 20, 20 e poucos, 21, 22 anos, era uma coisa, assim, de por hobby de tentar ir com os amigos e tentar me divertir, né? Então, assim, só depois dos 20 anos, mais ou menos, que eu fui parar pra pensar nesse termo otaku e não sei o que. Mas a, até lá, né, a gente já sabia realmente da, de toda essa toxicidade do, do nosso, da nossa comunidade. Então, assim, na época, na minha época, ali de 2008 até 2010, 2011, quando a gente foi pro Facebook, né? Então, assim, todo esse processo no Orkut, a gente detestava com todas as forças o feno de Naruto, por exemplo. Porque o Piece não era famoso, famoso né? na nossa época, assim. Era, tipo, as pessoas conheciam, mas as pessoas não davam uma foda pra One Piece. Subestimavam mesmo, assim, sabe? Falavam de, tipo, piratia que estica e... Maneira pejorativa, no caso, né? Hoje eu falo de piratia que estica, mas <risos> a gente é consciente, né? A, a galera, ela falava, falava muita groselha, muita groselha, e tudo isso vinha do fã do de Naruto. E, e, no entanto que, assim, a PC Pro, a gente tratava várias... Nossa Senhora, a gente tratou muitas vezes com o fendo de Naruto, e às vezes a gente gostava de botar fogo, lenha na fogueira, né? Então, <risos> ai gente, coisa de adolescente, quando eu falo que adolescente só faz bosta e fala bosta, era isso, eu fazia essas paradas, achava assim, divertidíssimo e, é, e era isso, era só pra trollar, saca? Era só pra chegar lá e falar assim, haha, o Olympics é muito melhor, não sei o que, e ficar tratando aleatoriamente, tipo, era isso, trollzão assim, é, e a gente fazia em manada, a gente co combinava em grupos, lá, umas 10, 15 pessoas ia lá ao mesmo tempo, pra ficar enchendo saco de naruteiro, sabe? Eu passei por essa vergonha também, sabe? Eu fui essa otaku chata pra caralho e que, que queria ficar comparando tudo com tudo e falar que o Edpista era melhor que qualquer outra coisa, aquela parada toda. E era isso, eu tinha 16 anos, sabe? E é, é isso. A gente, quando a gente é adolescente, a gente faz bosta, a gente, a gente tem que admitir isso. Mesmo que a gente tenha certas maturidades, a gente faz bosta, faz bosta. E é isso. né? A gente aprende com elas. Também aprendi né, nesse processo todo quando eu cresci, quando eu já tava com 20 e poucos anos, aí eu percebi, nossa, caralho, né? Tudo aquilo que a gente fez, aquilo ali acabou se tornando um estereótipo, né? Do que é ser o Otaku. Então o Otaku, ele é essa pessoa que gosta de tretar, ele é essa pessoa que uh, fica fazendo manada pra xingar os outros, que quer tirar as outras pessoas do sério. Só que assim, nas devidas proporções, né? Como o fã de Naruto era muito maior do que o de One Piece na época, então eles que eram os exportáveis né? <risos> a gente meio que fazia por osmose, assim, ah, eles fazem pra gente, então a gente tem que fazer pra eles. Só que isso, tipo, era uma parada completamente desigual, né? Não, não tinha como ainda a gente bater de frente em relação ao tamanho de fendo Era impossível. <risos> então, assim, eu só fui parar pra pensar mesmo, tipo, tá, então peraí, eu, eu posso me chamar de otaku? Como que eu me porto com as outras pessoas, né? Com pessoas da sociedade, com pessoas que não estão nessa comunidade? Como eu posso falar pra elas que eu gosto, sensuado, tipo, essa parada do tipo, ah, então quer dizer que você desrespeita as outras pessoas, você é tóxica? Então, por, depois dos 20 anos, quando eu me toquei dessa palavra, e eu via que as pessoas usavam muito e talvez eu deveria usar também, porque fazia parte de mim. Passei a não usar, passei a, tipo, não falar muito sobre isso. Parece que bateu a vergonha, sabe? Acho que foi ali que bateu aquela vergonha do tipo, hum, não quer dizer que eu não posso falar, né? Então assim, eu ia nos eventos eu sentia vergonha de, de ver cosplayers, né? Eu tinha vergonha de ver a galera se divertindo, por exemplo, porque às vezes eu achava estúpido demais. Eu acabava julgando e me sentindo realmente superior, sabe? As pessoas por, uh, sei lá, não ficar imitando pessoas personagem ou alguma coisa do tipo, sabe? Uh, uh, então, é tudo pra evitar a palavra taco, tudo pra evitar do tipo, olha, mas eu não sou como eles, eu não sou esquisita desse jeito, sabe? Sendo que, cara, eu fazia tudo aquilo, entende? No, na maciota, assim, eu não fazia em público, mas eu fazia tudo aquilo que as pessoas faziam uh, quando eu tava sozinha ou quando eu tava só com uma pessoa só, sabe? Uma pessoa que gostava muito das coisas. E que coisa, olha que coisa esquisita, né, gente? Olha que coisa hipócrita, né? Eu acabava julgando as pessoas porque na verdade eu queria também sentir muito daquela, daquela vibração, sabe? Da galera. E, e... Então, assim, só depois de muito tempo, depois dos 20 anos, eu já tava, já tava pra fazer 24, 25 anos, pra vocês terem noção. Hoje eu tenho 28, então, assim, tem pouco tempo, tem uns 4 anos aí. Parei pra pensar, porra, velho, como... Nossa, eu tô... Eu tô... af, sabe? Tipo, o um total af, vai. <risos> Por que que eu fazia isso, né, velho? Por que que eu julgava a felicidade dessa galera, mano? A galera fica feliz e gosta de ir nesses eventos, gosta de fazer cosplay, gosta de cantar. Deixa a galera se divertir, saca? Tipo, mano, para de ser ranzinza. E aí eu fui parar pra pensar que, tipo, caralho, né, velho? Eu parei de usar o termo otaku e me dizer que eu sou otaku quando... Como eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu, traba eu comecei a trabalhar com 17 anos. Ah, foi 16 ou 17 anos, eu nunca lembro. Uh, 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 todos os meus ambientes de trabalho, eu não falava muito que eu gostava, assim. Uh, eu não me, não me... não me chamava de otaku, né? Eu falava, ah, eu gosto de mangá. É legal mangá, né? Quadrinho e tal. Então, toda vez que eu falava isso, as pessoas pensavam ah, tá, quadrinho. Então, pode ser qualquer quadrinho, né? Então, às vezes, eu ganhei uns presentes aqui, muito sem noção, ganhando Michael Jackson, que eu fiquei tipo, o quê? E, e eu acho que justamente por essa falta de tato, essa falta de conseguir me comunicar com as pessoas que eu gostava da, da cultura pop japonesa, principalmente de mangá, as pessoas também não tinham muita noção exatamente de quem eu era, qual que era a minha personalidade, qual eram os meus gostos e tudo mais. E mesmo, às vezes, assim, mesmo quando eu falava, essas pessoas também não conheciam, sabe? Então, às vezes eu evitava mesmo falar, porque era tipo, ah, velho, eu vou falar isso aqui, ela não vai entender, ela não vai saber nem do que eu tô falando, e eu não tô afim de explicar, né? Mas só que, velho, eu já passei por várias empresas também que as pessoas gostavam pra caceta, entende? Tipo, não era só de Naruto, assim. Era realmente, assim, do, do, do shonenzinho de lutinha e bastante shonenzinho de lutinha, sabe? E assistia umas outras paradas, assistia o estúdio Ghibli, por exemplo. E não era só a viagem de Tihiro, sabe? Então, sentia assim, bastante gente, assim, um pouquinho fora da caixinha que dava pra pe pegar e, e conversar sobre outras coisas, além, sei lá, de Narutão, sabe? E, e eu também não não aproveitava esses momentos, porque eu ficava naquela coisa, Puta, mano, vai me julgar pra caralho, porque eu sou muito otaku, velho. Eu tô nisso desde 18 anos de idade, eu já li muita coisa. E a pessoa vai me achar super esquisita, né, vai me achar super tóxica também, porque, né, realmente eu já fiz essas palhaçadas. E eu não sei direito como que eu devo me portar aqui, como que essa pessoa vai reagir a isso. Então assim, só lá com uns 23, 24 anos que eu, tipo, esqueci disso aí. Falei assim, ah, mano, quer saber? Foda-se, né? Tipo, eu sei lá, velho, eu tenho que abraçar que eu gosto disso, mano. Não tem como me esconder, assim, sabe? Tipo, faz parte de mim. Eu cresci com isso, sabe? É... Isso era coisa mais natural pra mim. E, tipo, ainda tem que ser, sabe? É da mesma forma que a galera que tem aí os... A, a galera que é viciada em série, que é viciada em... Um documentário de serial killer uh, Ou filme de terror, essa galera Ela não sente vergonha de falar que ela gosta dessas coisas Então por que, que eu deveria sentir vergonha De dizer que eu gosto de De anime e mangá, sabe? E novamente Muito mais mangá do que anime, né? Você sabe como eu sou. Foi um processo interessante Mas também muito revelador sobre mim, sabe? Porque é, quando eu comecei A passar a falar mais sobre isso Então do tipo, realmente Falar assim, não, eu gosto disso, já tive canal Já escrevi Muitas coisas a respeito disso, então por exemplo, eu não eu colocava nem no currículo que eu, que eu escrevi sobre mangá, que eu falava sobre One Piece, né? Fazia vídeos e enfim, eu participava de podcasts e tudo mais. Eu nem colocava isso, porque eu achava que, ah, sei lá, as pessoas podem achar muito estranho isso na hora de, de contratar alguém, né? E, e só realmente assim, de, de uns de uns 5, 4, 4, 5 anos pra cá que eu falei assim, mano, pera, eu tenho que abraçar um pouco isso. Porque muito do, do meu conhecimento veio a partir dos mangás, né? Então, por exemplo, na faculdade, galera, uh -huh, eu tentei mostrar pra galera, eu fiz, acho que no, no meu primeiro, segundo semestre, eu acho. Eu fiz um, uma, uma apresentação mostrando como é que funcionava o mercado de mangás pra galera. E todo mundo da sala ficou, tipo, cri-cri, cri-cri. Então ali, ali meio que eu fiquei também com um pouco de medo, sabe? Tipo, né, falar disso é muito esquisito. Eu sou muito esquisita. Então, sei lá, eu acho que eu não posso mais fazer muitos projetos, né, enfim, trabalhos, né, de, de faculdade é, pensando nisso. Só que aí chegou em 2015, né, que foi o ano do ATCC. E foi o ano que, que realmente deu aquele clique do Tipo, mano, que se foda, saca Que se foda Tem que falar que eu gosto mesmo Que eu vou nesses eventos Que eu gosto de ver as palestras Que eu gosto de ver os mangás que vêm pra cá Que eu compro essa, essas, essas coisas E eu leio pra caramba E que uh, eu discuto isso na internet por, por muito tempo Enfim, eu crio conteúdo realmente, sabe E aí deu clique e falei Foda-se, mano Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso seriamente uh, Sem essas amarras Sem essas dúvidas Sem essas uh, incertezas de, de como que as pessoas vão reagir que elas vão pensar sobre mim, se elas vão me olhar torto. Mas que se foda, sabe? Que se foda, eu gosto disso e eu que abraçar isso aí. E foi aí que eu fiz o meu TCC sozinha, né? Porque eu sabia que ninguém, ninguém ia fazer junto comigo uma parada dessa. Porque ninguém gostava realmente de mangá na minha faculdade. Nem de anime mangá, né? Assim, eles conheciam, eles entendiam o que que era aquilo, mas não era a vibe deles, né? Nenhum, de ninguém ali. E eu falei assim, mano, que se foda, eu vou fazer sozinha. E foi a coisa mais mágica que eu fiz. Porque eu conheci muita gente do meio, co consegui entender, a. Assim, Todo a, a, o processo de criação de mangá, todo o processo de uh, conversar com a comunidade, de entender as diferentes visões e interpretações das pessoas, uh, caráter também, personalidade. E foi a partir daí que eu conheci o próprio Jenkins, né? Que vocês sabem que <risos> eu vivo falando do Henry Jenkins toda vez que eu tenho que falar de cultura, entretenimento, fandom, essas coisas. Porque o cara, ele também meio que fez isso, sabe? Ele tipo, mano, eu quero falar sobre nerdice e as pessoas devem achar isso super. Estranho, porque eu vou falar sobre os fãs que gostam Disso, e todo mundo vai julgar Essa galera como pessoas desocupadas Esquisitas, né Antissociais, e eu quero entender Mais sobre isso, e aí, cara Ele fez uma pesquisa muito fodida Fez todo um jornalismo investigativo a respeito Enfim, ele tem vários livros Falando sobre fandom, cultura é, Cultura de fãs é, Entretenimento e política ao mesmo tempo Então, caralho, velho, eu li todos os livros dele E eu fiquei assim, puta, que pariu é isso, é isso, eu sou isso, sabe? Tenho que realmente começar a abraçar isso, cara, porque é isso que eu sou, sabe? Então, assim, de 2015, de fato, que deu todo o start, assim, absurdo na minha vida, pra realmente dizer que, tipo, cara, não é isso, eu, eu, eu trabalho, né, com isso, assim, não trabalho de forma formal, mas eu trabalho com isso, eu escrevo sobre isso, eu comento sobre isso, eu participo com a galera, realmente, eu tô nos eventos, eu conheço os editoras, eu conheço esse mercado, e... e... Foda-se se você <risos> me acha esquisita Sabe, tipo, sei lá, não é pra gente Conversar então, não é pra gente ser amigo Não é pra gente trocar uma ideia, vou achar Uma hora que eu vou conseguir trocar ideia Com essa galera, com a galera que gosta, uma galera Que conhece também, então foi tipo, dito feito Sabe, cada vez mais Né, acho que hoje realmente eu falo Assim, com todas as letras, tipo, não, eu sou Otaku, né, eu sou otaku e eu trabalho Com cultura otaku, não desce essa vergonha Mais, entende? É óbvio que a gente precisa Também ter toda essa noção de que ainda A nossa comunidade precisa muito amadurecer Ser, precisa parar de ser tóxica pre Precisa parar de segregar uh, Várias minorias, e quando falam várias minorias É tipo mulheres e LGBTs No geral, pessoas negras Sabe, a gente ainda tem, sei lá, a gente tem artista Que quer fazer personagens numa versão Negra e a galera reclama pra caralho sobre isso A pessoa reclama pra caralho de, de Uma pessoa gorda querer fazer cosplay Tem vários problemas Ainda na nossa comunidade E a gente sabe que tem grandes, grandes Criadores de conteúdo aí que uh, Aumentam mais essa voz da de né? Que falam de coisas de maneira muito irresponsável, superficial. E que leva realmente a esse caminho de, de ficar um xingando o outro. De ficar nessa, nessa coisa de trollzice, de internet. E isso é perigoso pra caralho hoje em dia. Vocês vão ver quando eu fazer o texto de pós-verdade. E cara, vocês vão conseguir sacar porque que essa galera troll é a galera mais frágil que tem, sabe? <risos> da internet. E ao mesmo tempo são as pessoas perigosas. Porque às vezes já parou de ser filtro. E já se tornou tão odioso que... Mano, realmente pode partir pra questões é, de ameaças físicas Não só ameaças, mas realmente ações é, é muito perigoso, né, a gente falar disso Então, a nossa comunidade tem isso, né, ainda A gente, pô, a comunidade do Taco tem vários problemas em relação a isso mas quando a gente vai falar de super-herói, por exemplo a gente vai falar de quadrinhos da Marvel ou DC Ou os filmes da DC ou filmes da Marvel A gente também tem vários desses espectros, né é, Tem uma comunidade diversa E tem a parte que é muito tóxica também Então, assim, pra onde a gente for, né, da cultura pop Vai ter esse lado. Né? Se a gente fala de música, então, também tem. A galera gosta de heavy metal e tem uma galera do heavy metal que, tipo, é reaça, sabe? É raça pra caralho, inclusive. Não é pouco reaça, não. É neonazista mesmo, supremacista branco. Porra, né, velho? É Metal, assim, é... veio pra ser contracultura, assim, sabe? Veio com esse lado super progressista, muitas vezes, né? É foda, né? É Tipo, é, é... isso rola, sabe? Isso, isso rola em qualquer área da cultura. Então, assim, não é porque rola na nossa também. Que a gente vai ter vergonha de falar que gosta disso Então assim, é claro que também é um processo né? Dependendo de como é a sua realidade Dependendo de como é o seu cotidiano Pode pegar um pouco mais, né? Do tipo Ah não, não quero falar não que eu gosto Porque isso pode me dar problemas realmente talvez na, na família é, Em alguns outros processos sociais E é melhor ficar quieta uh, Mas, ao mesmo tempo, quando você Sei lá, se você começa a ganhar dinheiro com isso, por exemplo Sei lá, sabe? sabe falar As pessoas que estão aí, por exemplo, nos games E estão ganhando dinheiro com os games Falam sobre isso, sabe? E conseguem Peguei sua vidinha ali falando sobre isso. Eu acho que também é um processo pra gente, sabe? E, e a cultura otaku, a cultura pop japonesa, tem crescido muito nos últimos três anos, cara. É muito legal ver tudo isso, né? Que eu que vim lá de pequenininha, lá dos 8 anos de idade até aqui, é tipo, dá pra perceber, né? Toda essa mudança. Porra, a gente agora tem mais plataformas de streaming, a gente tá tendo mais mangás sendo publicados, né? Uh, obviamente que né? 2020 teve pandemia, então isso mudou algumas coisas, né? Menos na Panini, mas de alguma maneira mudou mudou um pouco da, de como fazer o mercado funcionar, mas a gente tem tido mangás é, mais alternativos, realmente, né, diferentes com qualidades diferentes aquela coisa toda. E novamente, né, sempre tem críticas, galera, mas o que eu tô querendo dizer é que realmente aumentou, sabe? Aumentou a diversidade, aumentou não só a diversidade de título, mas é, diversidade gráfica também, então temos mangás diferentes, graficamente falando editorialmente falando, temos mais editoras, temos animes dublados temos animes voltando a aberta E a gente tem um monte de gente que a gente conhecia que criava conteúdo, que começou a trabalhar realmente profissionalmente com isso. Então a gente tem amor com o Jack no Omelete, a gente tem o Kitsuri na Loading. É, cara, assim, é, o próprio Load também na, no Omelete, né? Apesar de ele também falar muito de gibizinho. Então assim, acho que é tudo um processo, sabe? Uh, de profissionalização disso, de mostrar que isso é um trabalho sério. De que isso é uma área com um ótimo potencial. Porque tem muita coisa pra explorar, tem muita coisa pra falar. E não é só falar dos animizinhos de temporada, das polêmicas casinhas, sabe, não é, não é fazer esse trabalho superficial, não é o, o otaku, ele não é essa galera super tóxica, né, essa galera que ó, ama segregar e ama ser troll da internet, cara, não estamos falando disso sabe, quando a gente vai partir pro lado profissional a gente vê uma galera responsa fazendo um conteúdo sério a respeito então assim, é mais ou menos nisso que eu tento me basear hoje, sabe, e é por isso que eu falo ah, realmente eu me assumi otaku, eu tenho que falar com o seu otaku, porque eu trabalho com isso de maneira séria eu sou super profissional, é, eu tenho vários assinantes maravilhosos que também gostam disso. Então, seria até uma forma de desrespeito, sabe? dizer tipo, ah, não, não, não sou com uma vergonha sou taco, sabe? Uh, ainda que nós tenhamos todos esses problemas que eu já falei aqui. Então, eu, basicamente é isso. Eu tô abraçando cada vez mais isso. Tô falando mesmo. É isso. Eu falo pra todo mundo na minha família. Não, não escondo mais porra nenhuma. Uh, não deixo de falar, entende? Pra outros coloco já no meu currículo. Então, por exemplo, eu consegui meu trabalho fixo agora justamente por causa de todos esses trabalhos. Em tanto no Chimichangas quanto por causa de outras parcerias. Então, muito desse meu lado de criar na área da cultura, me fez ter um emprego fixo, saca? Então, tipo, real, isso não tem, não tem nenhum motivo pra se envergonhar, entende? Sim, eu me assumi taco, galera, eu sou <risos> e, e eu acho que a gente precisa ter um pouco desse processo a mais também, de ter esse lado crítico sobre a nossa comunidade, de tentar melhorar sempre, né, de conversar com pessoas diferentes o máximo possível, pra ter visões, né, diferentes, desde que sejam obviamente uh, sensatas, porque a gente sabe que tem muita gente que fala várias groselhas e preconceitos pra caralho, e muita gente também que é super egocêntrico, né? Que o ego fala mais alto que tudo Então a gente precisa sempre tomar cuidado em relação a essas coisas Mas isso aí não é exclusivo do meio otaku, entende? Isso é isso faz parte de qualquer tribo Não importa pra onde a gente vai Então na, na hora que a gente vai, por exemplo, escolher um livro né Um autor que talvez a gente goste De uma sinopse que a gente gosta A gente faz um filtro Na hora que a gente vai, por exemplo, tentar pensar em pessoas que podem é, ser legais Para indicar essas obras a gente, a gente também faz um filtro Então, cara, no meio otaku é a mesma coisa Coisa. A gente não pode, a gente só não pode se acostumar com qualquer coisa, entende? Então a gente tem que ter também esse rigor, assim como a gente tem pro resto da vida. E isso também ajuda a, a pensar de forma mais crítica, a de conhecer pessoas diferentes, a de acompanhar trabalhos diferentes e ver como a comunidade é vasta, né? E como ela é realmente diferente. Tem muita gente fazendo coisas diferentes. Cara, sei lá, eu acho que é isso. Eu fiquei muito feliz de me assumir o taco. Aí <risos> é isso, eu sou o taco. Daqui pra frente vai ter ainda muito mais coisas sobre o taquice, inclusive. Não vou mais parar de, de falar falar sobre isso e de querer trabalhar seriamente, porque tem espaço, hoje ainda mais tem espaço, as pessoas estão começando a levar muito a sério, e a gente também precisa, sabe? É óbvio que a gente às vezes faz as piadinhas do tipo, ai eu ataco, credo? Mas assim, eu tenho também tentado, sabe, evitar esse tipo de coisa, porque quando a gente repete muitas vezes isso, realmente as pessoas começam a acreditar que tipo, ai credo, realmente, né? Mas acaba fazendo parte da gente, né? Então eu acho que é mais ou menos o mesmo processo que acontece com o gamer, né? A gente fala, ah, se você é gamer, ele não odeia três minorias, você não é gamer. Porque a gente sabe que tem, né? Toda essa parada tóxica pra caralho no meio gamer. Mas a gente ainda tem muita gente que ama game, entendeu? Tipo é isso, você vai não tem como fugir, porque você ama aquilo, sei lá, você tem um console, você joga mobile, você joga no PC, você joga no console, você sabe, você, você gosta de falar sobre isso, você gosta de discutir com os amigos a respeito disso, então isso meio que faz parte de você, né? Você é gamer, é só que você tem que ter toda aquela responsabilidade, aquela crítica de saber que a comunidade que você faz parte tem um monte de coisa ruim. Pra mim é a mesma coisa no meio otaku. Então eu tenho realmente evitado fazer piadinhas a respeito e tentar diminuir não só a comunidade como todo, mas eu mesma, né, por, por ser otaku. E é isso, assim, eu só queria fazer esse, esse cast mesmo pra contar um pouco da minha jornada e dizer que, tipo, hoje realmente eu me orgulho de ser otaku. Ainda que, obviamente, a gente tem todas as críticas em relação à comunidade e a gente precisa ter mesmo, mas aí a gente teria em qualquer lugar. A gente gosta de futebol, ama futebol, mas tem a crítica em relação ao futebol, porque o futebol tem ainda muito preconceito, tem muita homofobia, por exemplo. E é uma desgraça, né? É uma desgraça, é uma desgraça. A galera é fanática pra caralho, é muito difícil de você debater. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa em qualquer lugar que a gente for, qualquer hobby que a gente tiver, que a gente gostar muito, a gente vai ter essas, esses problemas. A gente vai encarar vários momentos que a gente vai sentir vergonha das outras pessoas. Vai sentir vergonha porque, pelo que essas pessoas estão falando, sabe? Porque são absurdos, normalmente, né? Mas o nosso papel é justamente falar assim, não, olha, eu sou assim, mas olha como eu sou diferente e olha como há outros lados da sua comunidade, né? E como a Possível ter lados que sejam saudáveis e que conversem numa boa com as outras pessoas, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse cast. Foi um pouquinho mais curtinho do que os outros, mas tá ótimo. Acho que eu consegui falar tudo. E a gente se vê aí uh, no próximo episódio. E falou pra vocês! Stay with me,